0: Opa! Esse é o InsiderCast, eu sou Fábio Oliveira e hoje eu estou muito feliz. Nós vamos falar de felicidade no trabalho. Olha só, mesmo imersos em inúmeros projetos simultâneos, prazos de entregas, metas, desafios com líderes e colegas, é possível ter mais compaixão, sustentabilidade e espiritualidade no mundo corporativo? Para responder essa pergunta, a gente tem aqui um convidado. É o Sindenberg Rodrigues. Ele é professor, palestrante, autor de livros e membro da Academia Brasileira de Direitos. Sindenberg, seja bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, Fábio. Prazer é meu. O prazer é todo nosso. E aqui com a gente, a gente tem a iluminada Bárbara Rodrigues. Tudo bem com você, Bá?
1: Oi, Fato. Oi, Insider, Sejam bem-vindos a esse episódio cheio de felicidade e luz. Obrigada pela apresentação, Fá. E temos uma outra pessoa super iluminada. E hoje, Faira, o um mistério no ar. De onde ele estará falando? Onde está? Onde mora? Onde vive? De onde grava? Ele. Cleiton Lúcio! Cleiton Lúcio, revele pra gente esse mistério, como diria o Fá, neste episódio.
2: Tudo bem com você? Oi, Bah, tudo bem? Oi, Fábio, tudo bem? Cinderberg, muito obrigado por estar nos nosso Bem, vai ficar um mistério aqui no ar. Será que é um programa aqui? Será que é um outro lugar? Ai, gente. Mas muito obrigado, Insiders, por vocês estarem aqui nos assistindo também. E depois eu revelo os segredos, tá? Não se preocupa não. Mas começando, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o conceito de felicidade no trabalho para você? Então, é um tema bastante complexo porque depende
3: fundamentalmente da peculiaridade de cada um ser feliz. Quer seja no trabalho, quer seja na vida pessoal, né? Mas no trabalho especificamente, um fator decisivo é a pessoa trabalhar com aquilo que gosta, em primeiro lugar. E um outro ponto fundamental é o líder, a liderança. Tem um livro muito interessante de um paulista chamado Alexandre Teixeira. O livro dele chama Felicidade S.A. Ele fez tipo uma pesquisa. É a maior é, quantidade em centímetros cúbicos que eu vi de assuntos sobre felicidade no trabalho. E se a gente puder resumir Aquele livro maravilhoso numa ideia seria assim, o líder é fundamental para a satisfação e a felicidade das pessoas no ambiente de trabalho. Por quê, né? O líder, a gente fala, gerente. Gerente rima com gente. Então, se o gerente foca em números, não rima com números. Não rima com, não rima com meta. E quem tem que cuidar de número, meta e a busca por resultados, são os especialistas, são as pessoas, os membros da equipe. O papel do líder é fundamentalmente fazer as pessoas felizes. Infelizmente, nesse livro fica constatado que a maior parte das pessoas que se sentem infeliz no ambiente de trabalho tem a ver com a liderança, tem a ver com o chefe. Então, esse fator é muito, muito preponderante para a felicidade das pessoas. que às vezes, a pessoa está trabalhando naquilo que gosta, mas sendo gerido de uma forma que não gosta. Então, fundamentalmente, até adoece nesses aspectos. É, um cuidado que eu tive muito grande na minha vida profissional como como líder foi exatamente fazer uma, uma gestão de tempo bem feita para mim, para eu ter tempo para o essencial. O essencial realmente é fazer a da equipe, na busca pela autossuperação, na busca por resultados, no atingimento de metas, de objetivos é, e, e outras buscas é, relacionadas com, a, com as nossas obrigações profissionais. Então, se a pessoa é, é feliz naquilo que trabalha, ou trabalha com aquilo que gosta, e tem uma gestão, uma liderança boa que a trate bem, que a inspire realmente, ela consegue a felicidade no trabalho. Outro quesito é ambiente, né? Segurança do trabalho, saúde, ocupacional, mas são todas questões secundárias que ela, elas afluem para a Felicidade, mas não são determinantes. As pessoas elas podem até inovar e também improvisar é, nesses aspectos, mas não conseguem mudar se elas não gostam do que fazem e de quem está sendo de, por quem está sendo liderado.
1: Em tem uma outra questão que é quase um paradigma, né? Que a gente não pode ter produtividade e ser feliz ao mesmo tempo. Por que, que a gente tem essa visão que não é a real, né? Por que, que a gente não pode ser feliz e ser produtivo ao mesmo tempo. Isso é uma máxima verdadeira ou é uma falácia, né? É uma mentira.
3: É uma mentira. Você sabe, Bárbara, isso porque a mentalidade organizacional ainda está focada em volume, em quantidade, e não em qualidade, não em maximização, não em plenitude de realização. A gente fica pensando assim, a gente sempre falou assim, que as pessoas tinham que ter criatividade para inovar, para elas inovarem no trabalho, para ver outros caminhos para inovar em termos de constatar e, e assegurar a satisfação do cliente que compra o produto ou serviço daquela empresa. Mas se a pessoa está infeliz, ela pode até gerar números, mas não vão ser números com qualidade. O que eu observei é que pessoas felizes, elas produzem muito mais com menor gasto de energia. Então você fala assim, as pessoas atingiram as metas, sim. Mas como? Dando à saúde delas? Então a quantidade de doença autoimune, hipertensão, é, obesidade, todos os problemas relacionados com descuidos e também com excesso de estresse, é, cortisol, adrenalina, noradrenalina sobre o corpo, é, decorrem exatamente de uma busca desenfreada por quantidade e não por qualidade. Se a pessoa está bem, se ela está feliz, realizada, se colocando plenamente naquilo que ela está fazendo, ela vai trazer resultados com menor gasto de energia. Então ela vai conseguir produzir muito mais com muito menos esforço. Então é perfeitamente possível, porque se ela tiver um olhar compassivo, por exemplo, a gente olha para uma equipe, as pessoas têm diferentes origens, as pessoas têm diferentes desafios. A gente tem pais com filhos passando com, com um problema com droga, a gente tem mães passando por separações complicadas Perdas, a gente tem pessoas passando por problemas de saúde, a gente tem pessoas com familiares envolvidos em diversos problemas, de desafios no ecomapa. Então, se a liderança está atenta a essa questão, ela vai promover mais compaixão, que é que você se compadecer com a dor do outro, se você colocar com a empatia também no lugar do outro, a gente preocupar com o outro. Essa preocupação com o outro tem que ser via liderança pelo exemplo, ou seja, o líder tem que mostrar e tem que tem que agir assim, e se a pessoa se sente assim, ela se sente mais feliz e, consequentemente, ela é muito mais produtiva, ela é muito mais segura em termos de segurança no trabalho, ela é muito mais saudável e ela é muito mais inventiva que é diferente de criativa. É a criatividade, por exemplo, a gente, na época das carruagens, é a pessoa inovar no acolchoamento das carroças, né, no, no amortecedor das rodas. e tá Agora, a inventividade é a pessoa inventar o automóvel, quebrar o paradigma totalmente, sair daquilo ali. A gente está precisando hoje de pessoas que inventem, inventividade, para atravessar esse cenário complexo que a gente está passando, muito difícil né, esse, esse período, e quebrar o paradigma e partir para novas perspectivas de negócio, de gestão, de pessoas, de cliente, de atendimento de pessoas, saúde ocupacional e, sobretudo, felicidade das pessoas de modo geral. Como é que a gente pode chegar a resultados satisfatórios de uma empresa mantendo a saúde, a segurança e a felicidade das pessoas. Tem que ter isso embutido nas estratégias da gestão. Isso tem que perpassar toda a linha dorsal da, da governança né, corporativa e também organizacional. Para que as pessoas admitam que isso é necessário e façam e pratiquem. Que isso vem da auto-administração para a média gerência e para baixo. Né?
0: o Professor, a gente falou no começo do, do episódio, dessa relação né, de, de amor e ódio, né, das metas, das pressões de trabalho versus a felicidade que a gente almeja ter em todo o nosso ambiente corporativo e a gente tem visto, como você falou, diversos casos de doenças né, de trabalho que são cada vez mais comuns e alarmantes, principalmente agora no período da pandemia. A gente tem notado que as doenças mentais têm crescido consideravelmente. E você fala muito da questão da sustentabilidade 6D, uhum. que é um conceito tridimensional, onde você abrange todos os setor, os segmentos, o né, um ambiental, social econômico, e mais três que você vai revelar agora para a gente então uhum. conta pra gente como que funciona isso e como que ele pode ser aplicado no mundo real excelente pergunta, vou te falar
3: o mundo corporativo, predominantemente hoje, ele está focado no triple bottom line, que é são tripés, foi, isso aí foi criado por John que então, em 1990, o econômico ambiental so, eh, social sustentando o lucro. Então, é um tripé. Tripé não interagem, e tripé não reflete muita realidade que a gente tem hoje. Embora tenha sido uma coisa muito bacana, porque no pós-guerra, a necessidade era reconstruir a cidade. Então, produção em larga escala, produção de tudo, de área civil, siderúrgica, de todos os aspectos, né? então foi uma, houve uma necessidade de reconstrução. Então as pessoas pouco lembraram que existia meio ambiente né? e também pouco se preocuparam com as pessoas em si envolvidas nisso. Quando o John Elton trouxe essa, essa questão do triple bottom line nos anos 90, foi como se convidasse as empresas e as instituições de modo geral a pensar que existe também uma questão ambiental que levar em conta, né? E também social, dentro e fora das empresas, das instituições. Então, a gente precisava disso aí. Só que não refletir. Isso aí foi muito bacana, funcionou por um tempo, mas a gente começou uma certa complexidade. né? As empresas se tornaram transnacionais, então elas começaram a ter pontos de presença em de de diversos lugares no globo. Foi necessário entender a geopolítica do local onde ia sentar uma forma de negócio. Era, foi necessário entender que existiam culturas diferentes, inclusive dentro de uma mesma corporação transnacional. Tem idiomas diferentes, tem pessoas de procedência diferente e tem pessoas de tecidos sociais totalmente diferentes em termos culturais. E, por outro lado, uma necessidade muito grande, porque foi uma, uma geração de riqueza muito farta, né? Então as pessoas começaram com os desvios, a corrupção, então, houve uma necessidade de, uma, de um pensar em termos éticos, em termos morais, no negócio, até porque é, a gente viu em Wall Street, né, aquele filme A Grande Aposta, ele, ele mostra muito bem a falta de ética em Wall Street, o que, é que aconteceu, né? derrubou, faliu o banco Lehman Brothers e outras instituições e acabou afetando as nações e teve uma crise desde de setembro de 2008 até hoje, ainda tem aí resquício dessa crise. Então, precisava dessa questão ética. Por isso que a dimensão política é a dimensão das relações, que entra no modelo de três dimensões. Tem a econômica ambiental social, um pouco diferente, porque a econômica inclui também hierarquia, tecnologia, metodologia, ou seja, tudo que é necessário para se organizar a casa, a né? terra, a empresa, o que quer que seja. A ambiental, ela traz também um conceito que vai além do controle ambiental das empresas. né? Vai na questão da espacialidade urbana, por exemplo. Nós estamos com a falência logística nas cidades. As megalópolis são um erro. Se a gente precisa chegar no hospital num engarrafamento, a gente morre no caminho. Então, existe algumas questões da espacialidade, o alto índice de, de crimes na, na espacialidade né? precisa de um olhar atento, porque a espacialidade, que é o meio ambiente onde a gente vive, as praças, as calçadas, a gente já não pode transitar está à noite, então tem uma questão a se pensar, tem uma questão do pensar coletivo na espacialidade que é o meio ambiente de, dessa visão de seis dimensões ele expande um pouco a visão de meio ambiente é, e a visão do social, são os grandes coletivos humanos, né? saúde educação, segurança pública todas as questões correlata aí ao grupamento humano quando entra a dimensão política, a gente observa um foco nas relações se estamos falando de uma empresa as relações da empresa com o Ministério Público o Tribunal de Justiça, com a Comunidade onde ela se insere, com as escolas, com essas questões todas do tecido social onde ela se insere. E nesse aspecto, a responsabilidade corporativa, ela atinge um nível maior de plenitude, que a empresa se descobre individualmente, partícipe de uma fraternidade institucional. Então, como ela tem o um lucro, e ela tira o lucro daquele local, ela trabalhar aquele tecido social, trabalhando assim pontual e sistemicamente, os problemas e as arestas daquele tecido, ela acaba se beneficiando. porque Ela vai ter melhor fluência logística se ela ajudar a parte das estradas, ela vai ter infraestrutura para o hospitalar para os seus empregados e para os seus contratados, se ela trabalhar nessa questão da saúde. Né? As questões da violência. Uma vez eu fui dar uma palestra é, no centro de pesquisa da Petrobras, lá na ilha de Fundão, e tem a favela da Maré. E teve, exatamente no dia que eu fui, teve um toque de recolher, eu não consegui chegar lá. Então você vê um negócio inclusive de excelência, porque o Centro de Pesquisa Petrobras é fantástico, inserido no tecido social não saudável, porque tem aquela favela que cresceu ao redor. Então a gente trabalhar como empresa dessa questão do tecido social, é uma visão mais expandida que esse modelo traz de responsabilidade social corporativa. Juntando com as relações, que as relações da empresa com as instituições, as relações da empresa com as liderança comunitária, a liderança da empresa com os sindicatos, a liderança da empresa com todas as organizações e onde possa haver relações. E, preferencialmente, relações saudáveis. Relações que tenham a ética como lubrificante, em relações em que faça a empresa crescer com a sua reputação muito mais pela credibilidade da ação real do que pela familiaridade trazida pelas publicidades pelos, e pelas diversas formas de divulgação que a empresa se faz perceber no, no, no espaço. E a dimensão cultural, ela traz uma, uma necessidade de olhar carinhosamente para a questão da regionalidade, onde a gente está se colocando como negócio, como instituição, para que a gente não destrua valores. Inclusive, a gente participe do resgate das raízes emocionais, da responsabilidade do fazer, que são as tradições, as referências locais, que são a identidade do povo então toda essa questão correlata à antropologia está nessa dimensão cultural, onde está também a religião. As religiões são antropologia, então elas estão na, na dimensão cultural. E no centro é a dimensão espiritual, que é o quê? É, na verdade é o autoconhecimento, porque as pessoas que se autoconhecem elas são mais é, centradas, elas são mais é, atentas, elas são mais felizes, elas sabem mais do que elas não querem ou do que elas querem, elas sabem do que elas são e que elas não são. Então o autoconhecimento é um ponto principal. A ética natural que a gente falou aqui já ela aparece exatamente aí nessa dimensão a compaixão né que é aí o resgate das raízes emocionais da responsabilidade para a gente sentir como o outro e a visão holística que é, é a capacidade da gente antever. É, por exemplo, está começando uma crise sanitária lá na China. É contagiosa, já pegou em muitas pessoas, vou Come, começar a fazer exercícios é, de, de futurologia. Ou seja, conseguir a antevisão. Então, quando você traz um modelo desse de sustentabilidade, substituindo o triple bottom line, que é uma visão muito para dentro da empresa, é quando você bota um modelo que você olha para fora e além, você dá às pessoas a consciência holística. Então, os empregados trabalham com uma visão muito mais ampla, então as propostas de inventividade, elas são muito mais efetivas que as pessoas constroem soluções não mais produtos e serviço
2: Professor, você acabou respondendo a minha próxima pergunta, que seria sobre expandir <risos> o tema político, cultural e espiritual mas eu achei sensacional a sua resposta pelo seguinte, né? eu sou uma das pessoas aqui no, na mesa, a, a que está mais fora do mercado corporativo, né? sempre falo isso nos episódios, mas uma percepção que eu tive logo nos primeiros entrevistas é o seguinte, realmente as empresas elas estão começando a realmente querer integrar completamente, se integrar completamente com a sociedade, não mais apenas visando o lucro, né? Eu não, não vou me lembrar qual é o episódio específico, mas um, um dos entrevistados até citou um exemplo. Eu acho que foi a Dow. Ele citou um exemplo de que, por exemplo, é, eles se posicionaram na eleição americana, na norte-americana eles meio que também influenciaram as empresas que um se serviço para eles também se posicionar entre outros motivos. Eu acho assim, é, pela visão que agora eu estou começando a adquirir no mundo corporativo as empresas que realmente querem ser perenes as empresas que realmente querem ter um próximo ciclo de vida são as empresas que realmente querem se integrar com a sociedade. As empresas que continuarem visando apenas lucro elas ficarão cada vez menos com a sua margem e receita re reduzidas ao ponto da falência, porque realmente até o consumidor final ele já já começa a escolher com mais consciência as empresas. Né? Então, por exemplo, eu não quero uma empresa apenas que me entregue um produto, eu quero uma empresa que me entregue também uma qualidade de vida para o entorno de onde aquela empresa está. Então, eu gostei muito da sua resposta. Muito obrigado, professor. Então, essa
3: coisa ela tem muito a ver, até porque se você começa participando tem uma metodologia que chama corresponsabilidade institucional, ou seja, corresponsabilidade, então está do lado, né? É responsável tanto quanto, é institucional, pelas instituições. Então se uma empresa ajuda, é, o Ministério Público vai é ficar hábil para ele é, fiscalizar, mesmo que algum dia o Ministério se volte contra essa empresa por causa de alguma questão que precisa ser apurada. Mas é melhor ter um Ministério Público ágil, funcional, como a gente tem visto aqui no Brasil em um monte de, de, de situações, do que um ministério passivo, tímido. Então, a empresa participando de hospitais, o que que precisa para esse hospital ficar muito bom? Falta um UTI neonatal para as crianças que nascem com a necessidade de ficar um tempo no hospital. Ó, precisamos também de arteriógrafos, precisamos também de intubadores, precisamos de material para intubação, que não temos. Isso aí fora da pandemia, eu estou falando. Né? A empresa participa daquilo. É, e o interessante é que se você participa do aprimoramento do tecido social, onde você se insere como organização, você está assegurando o seu futuro. Esta é uma visão de longo prazo. Eu vi casos de empresas assentadas na África em que o filho do CEO pegou o ebola. Então você veja, se as empresas trabalhassem para vacina, para exterminar essa questão desse vírus lá, talvez o menino não pegasse esse vírus. Eu vi casos também de um filho de um CEO que foi assassinado em Lázaro Cárdenas, no México. Violência muito alta pelo tráfico de drogas ali participar da evolução e do aprimoramento do tecido social é o atestado de continuidade da empresa naquele tecido. Porque se o índice de violência sobe demais, aí a fluência logística está baixa, é, adoecimento. Na, na empresa que eu trabalhei em Vitória, teve uma época, acho que foi 2006, teve um grande, um, um grande absenteísmo de dengue nas pessoas. Então a gente trabalhou as questões da campanha da dengue fora para ajudar as secretarias eh, municipais de, de, de saúde a debelar essa epidemia, porque naquele momento estava afetando tudo. E a dengue exigia muito tempo das pessoas em casa, né? Então, assim, é muito importante para o negócio hoje enxergar que existe a dimensão política, que não é só política partidária, é, é política de relações. Então, por exemplo, a política partidária também é importante porque tem que estar participando, não dando dinheiro para a campanha, eu sou totalmente contra isso aí. É, a gente participar de uma forma assim, mostrar aos empregados quais são as propostas, que são interessantes, mostrar os terceiros, os contratados também, que direção seria interessante para o país naquele momento, para que as pessoas fluíssem a favor daquele tipo de líder, né? vamos dizer assim. Então E também todas as questões do aprimoramento. Por exemplo, o sindicato, normalmente, as empresas veem o sindicato como inimigo. Não sei agora como está, que é um tempo que eu estou aposentado, dois anos. Né? Mas o sindicato é importante, porque os empregados têm um elo uma instituição que vai ajudá-los a, a, a reivindicar os direitos deles. Tem que ter essa voz. Então, assim, a empresa tem que olhar isso com um olhar muito integrativo. E graças a Deus, na empresa que eu trabalhei, isso era permitido. A gente dialogar com essas, com essas entidades todas para que a gente fluísse a contento E à medida que a gente foi evoluindo, por exemplo, a gente trazia para dentro da empresa, para falar dentro da empresa, Leonardo Boff, Frei Beto, Fábio Feldman, então são pessoas que, em primeiro momento, batem contra empresas, né? no, no momento lá da, atrás, eram mais radicais, inclusive. Mas era importante ouvi-los para ver o porquê e, como é que a gente, e o que, que a gente tinha que melhorar. Conversar com os promotores e com os procuradores juízes também foi importante, numa relação ética, para a gente entender como é que a gente podia implementar uma, um, um sistema de compliance, trazendo um promotor falando para os gerentes e para os empregados. Oh, eu sou o promotor, eu sou a pessoa que puno, então eu posso multar vocês em 20% do faturamento bruto da empresa se vocês tentarem corromper um agente público. Então é muito importante essa relação. Misturar a empresa com o tecido naturalmente com a integridade necessária para que a gente estabeleça um diálogo de evolução com essas. Elas. A gente aprende muito com essa exposição ao lado de fora, né? Lado de fora da empresa.
1: É, o que o, o episódio que o Clayton mencionou realmente é o da Alquímica Química, com a Mariana Orsini, é o nosso episódio número 15 e conversa, da nossa primeira temporada, conversa muito exatamente com o que você está trazendo aqui, com esses pontos que a gente tem que ter esse cuidado mesmo de conversa, né, de diálogo entre sociedade, empresa, entre trazer todos esses pontos de vista para que a gente haja de uma maneira mais orgânica, né, na, ali no, no dia a dia, enfim, como instituição. Né, e falando ainda no 6D, eu queria que você falasse, você já trouxe aqui para a gente, mas que você aprofundasse um pouco mais os benefícios que a sustentabilidade 6D traz para as empresas.
3: Tá, Joiba. Então... Não sei se vocês, che... vocês são muito novos, talvez vocês não lembrem de, do sistema DOS, que era uma tela bem escura, cheia de caracteres. Né? E o sistema Unix também. Então, é, são sistemas operacionais antigos. Eu lembro.
0: Del asterisco
3: ponto asterisco. Ô, Fábio, essa carinha de novo sou, o seu, que você que passa nela?
0: CLS. <risos> <-C>
3: <risos> pois é. Você é novinho demais para lembrar do DOS.
0: <risos> que tristeza, então, você... é duro revelar a idade, viu, Cineberto? Você,
3: você imagina hoje uma pessoa usando DOS as pessoas do senso comum, todo mundo que usa a internet hoje, usando um sistema baseado em DOS, entendeu? É muito complicado. Você tinha que entender o sistema operacional. E o que foi feito? Criaram o sistema operacional Windows, que tinha os botõezinhos que você clicava em cima. Aí você tinha os menus que você abria. E os links que você clicava e ele navegava para onde você queria. Isso permitiu a popularização da internet. então Ou seja, foi criado um modelo mental pelo Bill Gates na época depois veio o Jobs com outras ideias, mas basicamente parecido com as mesmas coisas, o sistema gráfico, e, e aquilo permitiu o grande número de pessoas entrar é, e entender aquele sistema e participar da internet. A mesma coisa o sistema 3, é, 6D quando a gente institui o, o, o triple bottom line, as pessoas tendem a ficar com a, com a mente confinada dentro da empresa. Então, elas não conseguem enxergar no dia a dia que existe vida do lado de fora. E que a gente está inserido num tecido, mais do que um tecido local, regional, nacional e até internacional. Então, o modelo ele começa a mostrar é, que existem formas de reconhecer perspectivas na gestão que, habitualmente, a gente não tem. Então, quando a pessoa começa a enxergar as relações externas. Isso, normalmente, quem entende é a área de relações institucionais, né, normalmente, que, que lida com essa parte. O pessoal da área de manutenção, produção, vendas, não está no dia a dia, não, você não consegue entender perfeitamente que existe uma necessidade relacional na empresa. Então, à medida que a gente vai expandindo isso, cultura as diferenças culturas e integração para uma transnacional, né? Inclusive, existe uma coisa chamada fuso horário, que complica a vida de um monte de gente na transnacional. Por exemplo, quando a gente está trabalhando numa transnacional, é, a gente, domingo à tarde no Brasil, já é segunda-feira em alguns países, então as pessoas começam a te mandar relatório. Quando você está no Brasil, saindo do seu expediente, cinco e pouca, seis horas da tarde, e você vai tá embora, nos Estados Unidos está começando a trabalhar. Então, existe uma questão temporal, também, para se olhar na, dentro da questão cultural, que não é enxergada no dia a dia, e aquilo afeta as pessoas. Porque a gente vive no presente contínuo. Se domingo à tarde eu recebo demanda de relatórios, e eu já começo a abrir aquilo, minha vida começa a ficar assim, é, ainda mais com o celular, o risco da gente não ter um modelo holístico como esse, que abra a visão da gente, mostrando que é, a gente não pode entrar naquele ritmo é, da aceleração transnacional, pelo menos não sem se dar conta de que está entrando, porque as pessoas tendem a trazer o tempo tecnológico para o ritmo orgânico. E a gente quer correr na velocidade das máquinas para dar conta daquele monte de e-mail, relatório e tudo mais, que tem que fazer. Então esse modelo ele dá uma freada, nessa questão. A outra coisa, ele, ele, ele cria uma necessidade de você olhar para o sujeito com um pouco mais de atenção e sensibilidade. E um pouco também de racionalidade, porque hoje está faltando racionalidade na, na maneira das pessoas verem as coisas. As pessoas não olham, não enxergam o limite. Eles querem bater a meta de qualquer jeito e não tem razão naquilo. O capitalismo ele é irracional por natureza, né? Time is money e vamos nessa, né? E ninguém falou que time is time Money is money. Quem inventou essa mistura mistura de grandezas estava mal intencionado. Mas quando você foca no modelo mais holístico, você começa a perceber, você isolar a variedade na quantidade, você começa a olhar particularmente, você começa a ter um olhar mais atento por o especialista. Então você começa, a, como gerente, a propor metas e, e, e perspectivas para ele de forma que ele se nutra daquilo. Para frutificar em inventividade, eu lembro que eu sou de uma cidade do interior do Espírito Santo, e lá tinha uma festa do padroeiro que era dia 24 de junho. Quando chegava dia 24 de maio, de madrugada, o prefeito pintava o meio-fim da cidade de branco. Né? E a gente acordava dia 25 de, de maio, falando, daqui a pouco, daqui a um mês vem a festa. Então, aquele meio-fio branco significava a festa. Então, as pessoas começavam a correr, as meninas iam fazer roupa para o baile, o fogueteiro ia preparar os fogos, o pessoal ia preparar as comidas das quermesses, a banda ia ensaiar para tocar no desfile cívico. E aquilo era um, A cidade entrava num processo energético de produção muito curioso, porque tinha na frente um meio-fio falando: ele vem a festa. Aí chegava o dia da festa, tinha o desfile, aí depois tinha as quermesse e tal, à noite tinha o baile, depois tinha os fogos, queimavam e acabou a festa. As pessoas voltavam para a sua situação. A pergunta que eu faço para os alunos, às vezes, na sala é assim, quantos meio vocês estão pintando para vocês mesmos? E, e a pergunta que eu faço para os líderes é, quantos meio vocês estão pintando para os seus liderados? Porque a obrigação gerencial é gerar pessoas felizes fazer as pessoas serem felizes. E às vezes a felicidade não está diretamente relacionada com o trabalho, mas pode ser uma viagem, dar uma viagem à pessoa para ela deslanchar no idioma, pagar um curso de pós-graduação para a pessoa, ouvir a pessoa às vezes, eu avaliação de desempenho, às vezes, na célula ormital, eu perdia duas, três horas com cada pessoa. Às vezes, eu escutava problemas no casamento, às vezes, eu aconselhava, às vezes, eu sugeria algumas coisas. Muitas vezes, eu sugeria é, para as pessoas procurarem uma, uma psicoterapia ou uma terapia qualquer. Nesse ponto da, do modelo das seis dimensões, na dimensão espiritual, tem o um autoconhecimento. E quando você começa a detalhar o modelo, aí que eu estou falando mais assim... Tecnicamente, né? Que não estou falando aqui filosoficamente, mas ele é bem pragmático. Quando você começa a detalhar, na dimensão espiritual, existe o autoconhecimento como ponto um. Então, você tem que inspirar a pessoa. Se ela não quer uma psicanálise, tenta uma terapia breve e, e uma terapia comportamental, ou ela vai numa yoga, ou, ou procura alguma outra coisa, para elas se conhecerem. E, gente, foi muito interessante. A minha experiência com esse modelo foi assim: só para vocês terem uma ideia, né? Quando eu, eu assumi a equipe, na Ormital. O meu, o meu departamento tinha era o segundo pior clima organizacional da empresa. E eu era da área de informática, fui deslocado para a gerência nessa área de comunicação e responsabilidade corporativa. Nós começamos a usar esse modelo, que nos foi apresentado é, por um filósofo da Universidade Federal do Espírito Santo, que chama Karel Franz van den Está vivo até hoje, ele tem vai fazer 102 anos em agosto. É, ainda está tá quase totalmente lúcido. Há pouco tempo ele me deu entrevista. Eu até publiquei no LinkedIn, então, ele trouxe esse modelo para a gente, ele veio dar palestra na empresa, mostrou que tinha um fundo técnico, ele era holandês, mas é um modelo modelo dinamarquês. E não é um modelo de sustentabilidade, como se chamou na época, é um modelo de 1950, mas é um modelo de equilíbrio civilizatório, que era o nome. Então, a gente implementou. Quando chega nessa dimensão central, que é a minha mais importante de todas que é espiritual, que não é religião. Vocês lembram que eu falei que a religião fica na dimensão cultural, né? porque é antropologia. Religião é crença. Então, na, na dimensão espiritual tem o autoconhecimento, a ética, a compaixão e a visão holística, ou seja, a maximização do sujeito na sua percepção de si, do outro e do meio. Foi interessante, houve uma resistência inicial com essa palavra espiritual, principalmente fora do Brasil, a empresa que eu trabalhava estava em 65 países. Mas depois as pessoas foram entendendo que aquilo não era religião, é, porque não geraria nenhum tipo de conflito e tal. E foi muito interessante que no período que a gente estava implementando, a, finalizando essa parte, a Exame fez uma, uma matéria muito bacana. Se vocês colocarem no Google é, C, C de casa, S de sapo, O, e escreve Exame. C, S, -S O, Exame. Vocês vão ver a matéria. Eles criaram um cargo Acho que nos Estados Unidos, na época, é, que tinha o CEO, o CFO, o CIO, e eles criaram o CSO, Chief Spiritual Officer. Não sei se vocês viram essa matéria. Muito legal. É, e eu vi duas, duas matérias interessantes no exame né, nessa época. Essa e logo depois saiu uma sobre capitalismo consciente, que é deslocar valores para o centro da cultura, ou seja, dimensão espiritual, que é, no centro são os valores, está no centro do modelo. É, é muito interessante que o mundo está pedindo uma gestão mais sensata, né, racional, mais sensível, mais holística. Para quê? Para o bem da sobrevivência do negócio. Olha <risos> que interessante. Então, assim a gente precisa de pessoas felizes, que se conheçam, resolvidas. Oh, esse negócio de feedback negativo, eu fui executivo por um bom tempo, nos últimos tempos eu fui gerente geral. Lá. Eu nunca utilizei feedback negativo na minha trajetória gerencial. Nunca. E nunca vou utilizar se eu voltar algum dia. Porque não funciona. Eu vi até estudos que isso atrapalhava as pessoas. Então, era muito melhor eu fortalecer os pontos positivos e convidar as pessoas a fazer uma coisa de novo juntas, do que apontar erros e, e principalmente em público, como acontece. Então, essas formas de assédio. Então, esse modelo, Bárbara, ele traz assim, um chamamento para a gente olhar para fora do negócio que normalmente a gente não olha, e a gente mergulhar mais profundamente é meio paradoxal, né no, no sujeito, no indivíduo ou seja, na, na peculiaridade individual. Porque quando gente, as pessoas se conhecem melhor e elas percebem os pontos a melhorar por elas mesmas e os pontos fortes que elas têm, e você pinta meio fios para ela, de forma que ela vá melhorando e vá criando cada vez mais, você pode dar criações assim, fantásticas para elas fazerem. E, e nós estamos falando assim, de junções diárias muito interessantes. Por quê? A comunicação é, é, um, é um meio muito fantástico, é um meio mágico. Quando eu trabalhava em TI, eu não tinha essa visão. Eu não conhecia a comunicação. E a comunicação, você pode usar é, diferentes mensagens com a mesma, diferentes linguagens com a mesma mensagem para ela chegar em vários níveis das pessoas. E um patamar de excelência que você chega numa empresa, quando você consegue andar, a gente não andou tanto, né? Porque é muito grande a empresa e tal. Mas o, o pouco que a gente andou foi muito interessante. Por quê? Nesse período de 2004 até 2010, foi o período que a gente trabalhou mais esse modelo, né? É, a gente teve projetos maravilhosos, coincidentemente, ou não, que surgiram na empresa, com apoio da comunicação, inclusive. Por exemplo, a empresa tornou zero tabaco. O pessoal parou de fumar. Com campanhas, a área médica trabalhando, às vezes, aí com um contraponto de exercícios, de corridas, a pro promoção de eventos culturais, eventos de, relacionados com a atividade física. Aí trabalhamos também na questão do clima, é, questões culturais, então talentos do empregado, se, se ele sabia fazer artesanato, se ele sabia fazer grandes pinturas, se ele sabia tocar algum instrumento. Então, pelo autoconhecimento, as pessoas foram desenvolvendo, foram redescobrindo dons que elas tinham e aquilo foi ficando uma... A empresa, ela visejava, ela... ela ela pulsava, então a gente percebia as, as criações dos, dos melhores projetos, os maiores projetos foi nesse período, muitos projetos quando a gente põe na linha do tempo é admirável então você vê se o assim, empregado está feliz se o gerente está satisfeito, porque o gerente também é um elo muito esquecido e esse modelo, ele trabalha muito a liderança ele preocupa muito com a liderança eu lembro que eu perdi meu pai num ano, num acidente muito ruim perdi uma irmã e eu tive depressão porque eu não cuidei do luto, eu tava em viagem internacional aquela confusão, eu não vivi um, eu estive com a minha família no velório nessas coisas todas, mas não parei para absorver a perda, e eu tive uma depressão a área que menos me ajudou gente, é, eu falo isso aí com muito tristeza porque a área é uma área que deveria ajudar foi recursos humanos então a, a, a pergunta que esse modelo faz é assim, recursos humanos não estariam se tornando recursos numéricos porque aumentar a performance melhorar, não sei o que lá, selecionar fulano, reduzir a equipe isso é uma coisa que é a favor do número voltamos àquela questão lá do início do nosso papo, da questão quantitativa né, da empresa, né? o que é mais importante e a área que mais me ajudou foi a área da medicina, assim, informalmente. Então, e alguns amigos também que me deram o um ombro, porque depressão é uma doença muito complicada. A gente passa por ela e, e, e doença é uma coisa muito difícil. Mas é muito rico tudo para a gente falar em 40 minutos. que foi feito transformação de subprodutos em, em pavimentação de via, recirculação de água, transformação de gás em energia. Na empresa, a empresa ficou autossuficiente o suficiente de energia elétrica. tornou de menos de 5%. Clima organizacional... De 80% de favorabilidade. Ou seja, é muito positivo, porque o modelo não tem nada demais, depende muito dos gerentes também, né? Mas o modelo convida a gente a olhar um pouco mais holisticamente a empresa e um pouco mais dentro
0: o empregado. Professor, já emendando que você falou do gestor, você fala muito que o gestor foi feito para fazer gente feliz. Uhum. E também você fala nas suas palestras sobre as habilidades do líder do século 21. Uhum. Eu queria que você desse essas dicas. Para quem é gestor, para entender como que ele pode ser um líder melhor, antenado uhum. com o século que o século XXI exige e como ele pode deixar as pessoas mais felizes no ambiente de trabalho. Lembrando que todo gestor tem um gestor também, né? Aham, uhum, isso. Importante falar isso. É isso mesmo. É aí mesmo.
3: <risos> e precisa ser boa também. Então... Quando a gente fala em liderança, a gente fala em liderança também do topo da organização. Um ponto muito importante é que você não consegue implementar um modelo de seis dimensões se o presidente da empresa ou a alta administração não comprar a ideia, não acreditar nela. né? E eles que fazem isso acontecer. Quando eu falei que o, a, a média gerência é um elo esquecido, na organização, é, e precisa ser olhado, é porque ele, ele é um amortecedor entre dois elos, né? O elo da administração e, e o elo dos, dos empregados, dos especialistas. Então, precisa de um carinho especial nisso aí. É, eu acho que o primeiro ponto, Fábio, para o líder é ele se autoconhecer. Por quê? Porque ele vai aprender a dizer não ele vai se sentir mais seguro. O líder, ele, tem, ele não tem que ficar preso ao cargo. E, e eu, eu conversei muito com amigos, colegas gerentes, na época eu era gerente, todos tinham um grande medo de perder aquele cargo, quer seja por causa dos, dos benefícios que tem, é, e também por causa da parte moral, que é chato, né? A pessoa sair de um cargo de gerencial, é, a menos que ele queira, né? Então, assim, o autoconhecimento vai dar a ele uma sustentação pessoal para ele falar não e explicar por que que ele não. Então, quando vem proposta de metas é, estratosféricas, e se você vai matar a equipe, tem que falar não. Então, o cara tem que se autoconhecer. Primeiro ponto, é, eu acho que a psicanálise, eu acho que, inclusive, Lacaniana, ela é muito boa para o líder. Um outro ponto, ele aprender a ter um oásis dentro dele, para ele deixar de fora tudo que não é dele quando ele sair dali. Porque ele leva muita coisa para casa, eu já levei muito. Então, a meditação, Mindfulness, por exemplo, é muito legal. Tem outros tipos de meditação também. E o exercício físico é para ele se manter. Esses pontos são para o líder ficar é, operante, né? porque senão dá uma depressão, acontece o que aconteceu comigo. Né? Então, e como é que ele vai fazer os outros felizes? Fazendo isso que a gente falou até agora. Estimulando a pessoa ao autoconhecimento, aí você vai identificar nele as potencialidades, você vai investir naquilo. Investir tempo, às vezes dinheiro, às vezes você vai investir só um conselho, para ele poder fazer alguma coisa relacionada com aquilo. E, e o desenvolvimento da pessoa vem por ela mesma, é muito curioso. O líder do século XXI, melhor vai ser aquele que combinar firmeza com leveza, porque a complexidade, da já está mostrando aí para a gente, pandemia, essas coisas todas que a gente está vivendo, né? a complexidade está aumentando, né? a volatilidade dos mercados, está tudo muito confuso. Então as pessoas têm que ter muita firmeza para tratar algumas questões. E leveza, para que as pessoas que estão trabalhando naquela coisa da firmeza, elas se sentirem amparadas, acolhidas. Então, se você pega uma pessoa com traumas de infância, que não trabalhou isso em análise, não trabalhou isso em nenhum autoconhecimento, são pessoas muito instáveis, são pessoas de humor muito variável. Tem pessoas que precisam, inclusive, tomar remédios, e psiquiátricos. Né? Eu já trabalhei em equipes que tinham pessoas com dependência química, e eu ajudei nesse ponto. Foi uma questão de honra trazer a pessoa de volta, até porque a pessoa era brilhante. Então, assim, as pessoas têm diferentes demandas, as pessoas têm diferentes desafios, e a gente tem que trabalhar isso. Como é que você vai conseguir dar a leveza? A leveza é quando elas têm a sensação de acolhimento. Todo mundo gosta disso. Eu adorava quando meu presidente me chamava para falar, vou contar alguma coisa é, assim, informal, é, positiva, engraçada, na sala dele. Eu sempre dei muita sorte com, por incrível gente que pareça, eu trabalhei, eu lidei direto com os presidentes das empresas. E eu nunca tive, assim, nenhum lugar em que eu tinha mais tranquilidade igual estou com vocês aqui totalmente confortável eu entrava na sala do presidente diferente todo mundo entrava lá eu não sei assim ele dava tanto espaço para todo mundo não sei se as pessoas olham para o cargo e vê o cara no cargo né eu via o homem inclusive sabia das, das vulnerabilidades que ele tinha pessoais algumas eu trabalhei ajudei junto porque a gente comutou informação, são pessoas também que, que são frágeis em alguns pontos, são pessoas que precisam de apoio em outros. É muito difícil estar naquele cargo, é uma solidão infernal lá em cima. Então, o líder que vai liderar os liderados, o líder máximo, ele também passa por desafios muito grandes. E as as demandas que vêm para eles são mísseis e a forma que vem são agress é agressiva. Então, assim, como mais, mais alto, mais aceita pancada, né? Então, a gente tem que ter esse olhar também. E para a média gerência, é, eu convido a área de RH a dar uma melhor olhada para o que, que as pessoas precisam e conhecer um pouco o modelo, para ver, assim, como é que a gente pode trabalhar essa questão corporativamente do autoconhecimento? A gente não pode obrigar uma pessoa a ir para um consultório, né? A gente não pode obrigar uma pessoa a meditar, a gente pode mostrar às pessoas os pontos positivos disso e como é que isso vai ajudar, né? Então, as competências desse líder, que é futuro, mas já está muito presente, ela passa muito por questões humanas. Ela começa a sair um pouco daquelas questões é, de produtividade, resultado, porque isso aí é a decorrência. E não adianta. E a pessoa que começa num ritmo tecnológico, correndo atrás de um tempo que não acaba, porque essa é sem fim, o presente contínuo, é, a pessoa vai, ela bate a meta até ela não conseguir, daqui a pouco ela cai dura. Então, você vai ver no quinte gerencial da maioria, remédio para hipertensão, esse remédio para depressão, sedativos é, e etc. Então, assim é muito importante as pessoas saberem que negócio é uma coisa e o ser humano é outra. Uma coisa ajuda a outra, mas se, se o ser humano começa a se, se colocar como uma, uma graxa na engrenagem da estrutura do lucro global, ele morre. Então, assim, e outra coisa, quando se aposenta, como foi meu caso, aí você desacelera, né? Você sai, por exemplo, eu estou dando aula, também às vezes demanda muito, mas assim, mas eu estou com saúde para eu ir à praia, para eu ficar com meus filhos, para eu jogar bola com as crianças, para eu me passear com o cachorro. A gente precisa disso. Por isso que o modelo de 6D ele traz isso dentro, né? A vida fora e ela deve ser preservada e ela deve, você deve dialogar com ela para você aprender também. E você deve levar os empregados a ter essa visão. Quanto mais gente, mais empregados participarem disso, mais fantástica vai ser a, a energia que vai pulsar é, e vai circular nas vias circulatórias da, da organização para oxigenar o cérebro administrativo.
2: Professor, Professor, primeiramente eu tenho que é, dar os meus sentimentos, porque a próxima pergunta é em relação ao Covid, né e a gente sabe que você <risos> perdeu 14 amigos durante esse período desafiador e também você e sua família, felizmente passaram por esse problema, né graças uhum. a Deus, vocês se curaram queria saber, o que, que você tirou de aprendizado dessa experiência, e além disso, né além de superar esse problema de saúde, eu queria saber quais foram os seus principais desafios tanto pessoais quanto profissionais até aqui, e quais, uhum. quais foram os maiores aprendizados que o senhor tirou de tudo isso
3: uma pergunta. Então, é, desafios, né? Meu desafio maior é, no trabalho foi a média gerência. Porque quando a gente trazia as propostas de modelo, é a esfera mais ocupada, né? A esfera mais cobrada. E um amortecedor entre dois mundos, como eu falei. Então, eles pensam assim, mais uma coisa para me preocupar, como se eu não tivesse mais um mundo de trabalho. Então, a resistência gerencial em relação a um modelo diferente do que está em vigor foi muito difícil. É, tivemos que fazer um trabalho muito de formiguinha, porque a campanha era genérica, né? a gente tinha que sentar, e cada um é cada um, então a gente tinha que sentar e discutir isso com as pessoas. A nossa relação com o meio externo, é, ela foi muito bacana. É, alguns desafios com comunidades, às vezes por causa da, da mistura de política com liderança comunitária, isso é complicado, mas, grosso modo, tirando essa parte, foi muito rico. Essa, essa relação a gente aprendeu muito. A gente aprendeu muito mais do que a gente ensinou. Um desafio muito grande é que quando eu saí da área de TI, fui gerir a área de comunicação, responsabilidade social e responsabilidade de relações institucionais, muitas pessoas da área, elas tinham sido transferidas de uma área para lá ou seja, não tinha especialidade da área. Além disso, tinha pessoas com especialidade, publicitários formados, é, é, relações públicas, etc. E também tinha muitas pessoas transferidas de uma área para lá. Fazer uma equipe daquilo ali me deu bastante trabalho, porque existia uma certa resistência, existia uma falta de conhecimento específico em alguns, então mas isso, por isso que eu falo, se a gente preocupar com a pessoa individualmente, a gente vai acertar na necessidade que ela tem e também na potencialidade que ela exporta. Então, isso é interessante. É, com relação à Covid, né, eu falei da depressão no passado, é, a, a depressão ela me trouxe muito mais desafio do que a Covid. Eu não faltei nenhum dia do trabalho, mas eu sei que se não fosse a equipe que eu tinha, e que uma equipe que, é, acima de qualquer coisa, gosta de mim, isso que eu acho interessante, gente. Eu acho que todo líder tem que ouvir isso. A melhor coisa é depois que você aposentar, receber mensagem que você tá off, né? você não tá mais na, na jogada, e você recebe mensagem assim, ó. Hoje me lembrei de você. É, eu vi uma coisa, uma, uma pintura, e a pintura era uma coisa tão inspiradora e bonita que me lembrou de você. Nossa, eu ganho minha semana. E, e assim, isso é muito bom. Por quê? Você se preocupou com as pessoas, as pessoas gostam de você. É assim que funciona. É, eu conheço muitos líderes que são odiados e morrem logo depois que aposentam. Tem alguma relação aí eu vou ter que fazer medicina para entender isso aí. Mas tem uma questão aí que, inclusive adoece inclusive no cargo, né? É tanta energia, tanta coisa negativa, a gente está ali lidando com energias que a gente não conhece tudo, né? A gente sabe que a parte emocional está aí. Mas a depressão, ela, ela me mostrou, primeiro, que existia essa doença. Eu tinha um pouco de preconceito quando eu vi uma pessoa deprimido O sofrimento que tem a pessoa que passa por isso para se adaptar aos remédios, porque agora já tem métodos mais, mais modernos, que você faz uma, um perfil farmacogenético, você descobre qual antidepressivo você pode dar para pessoa sem efeito colateral. Quando você fica experimentando, como eu fiquei vários, inclusive em dosagem, é muito difícil. Mas uma coisa me mostrou assim, a inspiração, o desejo pela vida pode acabar. Eu não sabia que ele podia acabar. E foi isso que aconteceu comigo, né? Acabou. Então eu fiquei tentando fazer tudo para que as pessoas da minha família, os meus amigos e os meus liderados, não entrassem nisso nunca. A despeito disso, alguns entraram, inclusive funcionários. E eu ajudei de uma maneira muito mais autêntica, e muito mais eficaz do que o médico, porque eu já tinha passado por aquilo. Então, é muito mais fácil você falar. E quando você admite que teve, principalmente para uma pessoa liderada, a pessoa fica mais confortável para te falar eu não quero trabalhar amanhã, não. Eu quero ficar em casa. Fica. Semana inteira na sua casa. É, então, assim, preciso, a gente fica mais, eu fiquei mais sensível. Com a Covid, é, foi uma coisa violenta, porque, assim, de repente foram morrendo meus amigos. E hoje, gente, está morrendo gente muito nova. E é um absurdo. É, eu tenho amigos sofrendo porque perderam filha. Filho, 24 anos, 25. É, eu tô com, tenho uma amiga internada agora com 30 entubada, tá uma loucura, né? os hospitais estão repletos, a gente está vendo aí a mídia todo dia mostrando o que ela tem que mostrar, porque precisa fazer esse papel. É, então, o que que essa, essa doença trouxe é, para mim como um paradigma? Ninguém sabe mexer com isso, ou seja, é como se fosse uma doença incurável. Na minha família, a minha esposa é atleta, né? ela, ela é tenista, ela ganhou um monte de título, ela é bem treinada, ela faz exercício físico direto, é uma das pessoas mais fortes que eu conheço ter muscular, e aí meus dois filhos também tiveram, eu tive um sintoma assim, fiquei com o corpo doendo, perdi o olfato e paladar, fiquei muito de cama. A minha filha, muito parecido comigo. O meu filho, muito congestionado o nariz, eu fiquei preocupado mais com ele por causa da questão da saturação. Mas a minha esposa, que era um atleta, ela teve os sintomas mais violentos. Teve um dia que ela caiu no banheiro, eu escutei um barulho batendo no mármore, e eu fui lá, Abri a porta, não consegui abrir porque o corpo dela estava no chão, muito sangue pelo chão, e a porta não abria. E, e a, a, o desespero que me deu foi o seguinte, a gente fica ouvindo na televisão que a doença não tem tratamento, mas nós estamos com a doença, o que, que nós vamos fazer? Vamos ficar esperando tomando Novalgina em casa? Né? Minha esposa tá, caiu, tive que chamar o SAMU. Acabou que a gente limpou o sangue todo, ela tomou oito pontos na, na cabeça, e ela foi a pessoa que... Teve sintomas mais violentos, vômito e etc. Coisas muito desagradáveis. E depois que passou tudo isso, eu acabei meus sintomas, minha filha, meu filho e tal. As crianças recuperaram rápido, 20 anos e 18. E depois de um tempo, ela recuperou mais rápido que a gente, a volta dela. O pulmão dela comprometeu 5%, o meu comprometeu 25% na época. Depois que passou a doença, passou um mês a doença, nós fizemos um exame, tava todo mundo com anticorpo tudo certinho. É, eu comecei a ter umas coisas esquisitas pra caramba. <risos> Nossa, eram coisas muito estranhas. Eu amanhecia com dor em tudo quanto é lugar, na perna principalmente. Tinha dia que eu ficava tonta, assim, eu ia andar, ficava sem ânimo, sem, sem assim, é, prumo, se equilibrando. Me dava umas doideiras de gosto na boca quando eu ia comer. Eu já tava com o olfato e paladar de volta. Mas o, o sal parecia extremamente salgado, às vezes. O doce parecia muito doce. E muitas vezes a comida parecia amarga. Isso, gente, dois, três meses eu fiquei assim. Então, assim, é uma doença muito diferente das doenças que a gente está acostumado a ver. Porque ela enfraquece, eu acho que ela enfraquece as vulnerabilidades que a gente nem sabe que tem por dentro. Dor na junta vai dando e tal. E eu acho uma coisa, como eu falei a história da carruagem do carro, né, é, uma, fazer uma carruagem mais confortável é criatividade, mas fazer um carro é inventividade. Eu acho que em termos dessa doença, eu acho que o tempo é muito curto em relação à parte orgânica para uma pesquisa que o que chega é nisso, mas é, a doença ensinou pra gente que ninguém sabe nada, e disso, a doença trouxe pra gente um novo pensar, não sei se vocês estão observando a, a necessidade de interdependência, é, e a, é essa que a gente tem é muito grande, então somos individualmente partícipes de uma fraternidade institucional universal, é, precisamos ajudar uns aos outros, então essa, essa solidariedade corporativa que pintou já era uma coisa demandada antes. Dentro do modelo das seis dimensões, a gente sugere que a empresa tem que participar do aprimoramento do tecido social onde que ela se insere. Será que a gente tivesse feito hospitais junto, grandes hospitais, com grande capacidade, antevendo algumas questões dessas? Estamos exercitando a antevisão nas empresas? Como aconteceu aquele 11 de setembro que explodiu as Torres Gêmeas, que as empresas ficaram totalmente perdidas, cancelaram 2 mil voos para Nova York, de repente quem estava vendendo, comprando, aquela confusão de mercado, e também a crise de 2008, a gente tem que estar tá melhor preparado. Eu acho que a pandemia trouxe isso também. A gente tem que, tá, tem que estar melhor preparado. Para algumas coisas e a gente tem que entender melhor os sinais, por exemplo. Essa pandemia ela ficou circulando pela China um bom tempo, assim, né? sem que ninguém fizesse nada em algum lugar. Inclusive, relegaram alguns governos, relegaram até perto daquilo, aquilo que já estava dentro do país e a pessoa estava relegando. Então, a gente tem que ter, eu acho que resumindo tudo, ela, ela traz também uma necessidade de humildade. A gente tem que ter a humildade de perceber que a complexidade é muito além do que a gente percebe. Transcende toda a nossa capacidade de mapeamento e prevenção. Então, a gente precisa dessa humildade, de modo geral, na vida e nas empresas.
1: Sim, Bery, eu acho que você conseguiu resumir, muito além de Covid, uma questão que é de humanização das empresas, é, da nossa vida como um todo. Isso que você acabou de trazer de... A gente não sabe mesmo nada, e que a gente tem que ter a, a humildade de perceber que se a gente não sabe, vamos aprender. Se a gente estiver errando, vamos admitir que a gente uhum. erra e vamos assumir o erro e tentar melhorar, ir além. Eu acho que essa pandemia realmente está mostrando para a gente um novo olhar como ser humano e como a gente deve se comportar, porque a vida é muito breve, muito rápida, muito efêmera. Uhum. e como você trouxe aqui, a gente não tem ideia do que pode acontecer amanhã ou depois, uhum. né? Eu acho, que, eu acho que além de pandemia, realmente você trouxe uma visão de vida e de mundo corporativo. Muito legal. Infelizmente, a gente está chegando no final do nosso programa de hoje. Eu queria que você deixasse um recado para os nossos insiders e também as suas redes sociais para quem quiser continuar esse bate-papo contigo.
3: Então, eu acho muito importante essa coisa do autoconhecimento, porque... Acho que mergulhar em si mesmo é, uma, é um caminho muito profícuo para a felicidade. Porque você, se você não descobrir quem você é ou o ou, que, ou que você quer, ou pelo menos se descobre o que você não é e o que você não quer. Eu acho isso muito importante. Eu acho que precisa a gente precisa dar essa parada e pensar na gente, porque o presente contínuo tira o nosso foco. É, e eu fico vendo isso dentro de empresa, dentro de universidade. Onde o transito, eu percebo a mesma coisa. As pessoas não estão percebendo que elas precisam ter uma relação boa com elas, com o outro e com o meio. E pessoa física e jurídica, institucionalmente também.
1: Se você me fez relembrar aqui uma, uma frase do Nietzsche que fala, torna-te quem tu és. Eu acho que... É isso que a gente tem que buscar, não só no ambiente corporativo, mas como ser humano. Teve uma outra coisa que você falou aqui ao longo do episódio que me chamou muita atenção. A área de relacionamento humano tem que ser realmente humana e não contabilizar números, contabilizar metas. Isso a gente tem visto ao longo desses últimos 85 episódios que está sendo cada vez mais latente para as empresas buscar. Esse autoconhecimento, essa humanidade, é, são como a gente diz aqui, são pessoas lidando com pessoas e a gente tem que lembrar disso a cada vez que a gente for comentar ou for vender ou for fazer o que for. É, às vezes a gente está tão atribulado, tanto no nosso meio corporativo como na nossa vida, que a gente esquece que do outro lado tem um ser humano, né? Eu acho que realmente a gente tem que lembrar que no fim... Todo mundo é igual realmente, né? Todo mundo vai pro mesmo buraco, todo mundo é feito do sangue da mesma cor e isso independe de raça, de religião, dos 6Ds, todos aqui que você trouxe a gente, né? Então eu queria muito te agradecer por aceitar o nosso convite, agradecer aos insiders que estiveram aqui com a gente em mais esse episódio, em mais essa temporada, e agradecer também ao Clayton, ao Fábio, por estarem aqui conosco nessa jornada chamada... InsiderCast, nesse foguete que só sobe, porque foguete só sobe e não desce. Clayton é com você. A gente se encontra num próximo episódio. Até lá.
2: Obrigado, Cinderberg. Obrigado, Bar, Obrigado, Fábio. Gente, durante a, fa a fala do recado dele, eu acho que ficou muito latente né, a história do Covid. Eu acho que o Covid fez um processo que nós já estávamos iniciando, né? É, ser acelerado, que é o processo de repensar o que é realmente importante nas nossas vidas. E também percebemos como as nossas vidas são frágeis e podem ser muito breves. E ao perceber isso, a gente percebe realmente que existe uma pequena coisa, né? Que poucas pessoas são conscientes mas que todo mundo inconscientemente busca, que é a busca pela felicidade. E quando você entende que a sua vida é breve e ela pode, infelizmente, ser tirada a qualquer momento, ser tirada por um vírus que ninguém conhece, a cura, as pessoas começaram a perceber que, sim, a busca pela felicidade ela tem que ser feita de maneira consciente o tempo todo. E durante esse episódio ficou muito claro aqui também né, que nós devemos buscar a felicidade principalmente no local onde a gente mais passa tempo nas nossas vidas. E principalmente no local onde nós dedicamos mais força e energia nas nossas vidas, que é no nosso trabalho. Então, Insider, se você não está feliz com o seu trabalho, busque meios e maneiras de criar um ambiente feliz no seu trabalho ou busque um novo trabalho, porque a vida é breve e você merece ser feliz. Então, muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado,
0: Sindberg E Fábio, é com você. Poxa, obrigado, Cleiton. Fiquei emocionado aqui com tudo que você falou. A gente realmente passa muito mais tempo no trabalho e uma reflexão que a gente tem que fazer sempre. A gente está sendo realmente feliz verdadeiramente feliz, apesar do salário, dos benefícios, de tudo que a gente vem recebendo. Esse período da pandemia fez a gente repensar mesmo esses valores, a forma como a gente lida com, com, com o trabalho, a forma como a gente lida com a nossa família dentro de casa. A gente tem perdido pessoas queridas da nossa família, perdendo amigos, e a gente precisa realmente repensar. E como o Cineberg falou, a gente precisa primeiro olhar para a gente primeiro, para ver se a gente está bem. Será que realmente a gente está bem? Mentalmente, eu como Sindberg eu também tive depressão. Foi difícil de aceitar a minha, a minha doença, porque eu não eu achava que era um problema de coração, achava que era um problema de saúde, mas na verdade era um problema mental. E esse problema mental ele precisa ser aceito e tratado rapidamente para que ele não se agrave mais. Então fica um recado para todos nós refletirmos né, se realmente a gente, a gente tem a opção de escolher o local que a gente trabalha, a gente tem a opção de, de ser dono das nossas próprias vidas. A gente não, não merece passar por desafios é, por grosserias, no trabalho por tudo que a gente ouve falar no mundo corporativo então, se você é insider, sente que você não está bem com si mesmo, procure ajuda. Entenda-se, entenda seu entenda -se limite, né? principalmente nesse período agora que a gente tem tempo para refletir mais, tempo para ficar mais em casa e também para conversar mais com os nossos familiares. Aceite-se, aceite-se. E como o Cindy Berg falou, que foi uma honra ter ele aqui com a gente, para passar toda essa mensagem. Cuide-se de si mesmo, cuide-se do próximo e cuide do seu ambiente. Cindy Berg, foi uma honra ter você aqui com a gente. Bá também foi uma honra ter você você aqui, insiders também, sempre vocês aqui junto com a gente. Obrigado. Se vocês gostaram desse episódio, compartilhe, faça a mensagem que o Sindberger passou aqui, todo esse ensinamento de anos de carreira como professor, palestrante, e faça essa mensagem chegar a mais gente. Compartilhe o episódio, siga o Insidercast nas redes sociais, no, @insidercast, no Instagram, no LinkedIn, @insidercast. e também envie uma mensagem para a gente, uma mensagem de sugestão, uma crítica por que não? E uma sugestão de entrevista também, se você acha que, que alguém merece estar aqui no Insidercast para falar a gente vai ficar muito agradecido com a participação de vocês. Bom, eu vou desligando a nave aqui, minha nave mais reflexiva hoje e vamos todos procurar a felicidade e acabar esse programa de uma forma alegre, mais reflexiva sobre tudo o que está acontecendo. Grande abraço a todos e eu fui!